0: Todo había terminado. También mi capacidad para descansar. Hacia las tres intenté dormir. Fue imposible. La tensión acumulada me lo impedía. Tan consciente era ya aquella misma noche de las consecuencias del compromiso adoptado que me venían a la cabeza imágenes de rodiezmo. Allí donde había proclamado, delante de muchos ciudadanos, delante de Cándido Méndez y de otros representantes sindicales, que no cedería ante las presiones de los mercados, cierra comillas.
1: Y aquí
2: tenemos al secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Lo único que el gobierno puede garantizar es que en el tiempo que tengamos hasta esa recuperación económica, la protección social va a seguir, va a seguir reforzada y que, por supuesto, no habrá ningún recorte de los derechos de los trabajadores. Ningún recorte, como hemos hecho hasta ahora,
0: a pesar de las presiones. Lo que he leído es un párrafo del libro El Dilema, 600 días de vértigo, del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Interrumpimos para emitir unos segundos de curiosidad. Cuando tiene que enmendar su propia política, Zapatero se acuerda de Rodiezmo, el encuentro anual de la minería asturleonesa y la UGT. Allí anunciaba cada año una de sus señas de identidad, la subida de las pensiones mínimas por encima del IPC. Zapatero sufre al notar el distanciamiento de Cándido Méndez. Es incluso físico y ante las cámaras, escribe. Sufre con la convocatoria sindical en Alegre contra su reforma laboral. Y lo escribe. Pero no habla ni una vez del 15M a pesar de que surgió en 2011, el complicado año que relata con tanto detalle en su libro. La conexión de Zapatero con la ciudadanía está en generaciones que no tienen la espalda para acampar en sol, aunque serán las del 15M las que más sufran las consecuencias de todo lo ocurrido entonces. El fin de semana del 8 y 9 de mayo a Zapatero le pasa de todo. El día 8 tiene un ojo en Barcelona, donde operan al rey del pulmón. Otro en Madrid, donde recibe la visita de Joe Biden, entonces vicepresidente de Estados Unidos. Biden, cuenta Zapatero, le dice que los mercados se tranquilizan con sufrimiento y lágrimas, con enfrentamiento con los sindicatos, con pruebas difíciles a los ciudadanos. Y otro ojo en Bruselas, donde está ha Salgado, ministra de Economía, negociando la salvación del euro. En la madrugada del sábado al domingo, Zapatero, desde ese colchón que es lo primero que algunos cambian al llegar a la Moncloa, intenta dormir. Y al mismo tiempo, asimilar que va a tener que defender públicamente un recorte de gasto público de 15.000 millones de euros.
2: 15.000 millones de euros en 2010 y 2011. En
0: contra de todas las promesas que ha hecho. Es la cifra a la que se acaba de comprometer Salgado con el resto de ministros de Economía de la zona euro. Una condición para aprobar un fondo de rescate de países europeos que sea lo bastante potente como para ahuyentar a los que están apostando contra la duda de los países más débiles. La duda la han sembrado los titubeos de Europa para ayudar a Grecia. ¿Podía un país del euro no afrontar la devolución de su deuda pública? ¿Podían no ayudarle sus socios? No acción, reacción. El interés que se exige a las deudas públicas de los más débiles se dispara. ¡Bum! Y ahí está España, que le debe mucho, muchísimo dinero a inversores externos. Y lo tiene apostado en gran parte en ladrillos y suelo a través de su sistema financiero. Y era una burbuja, no como el bitcoin. ¿Eso se avisa? Y al estallar ya no hay casas que hacer. Y se dispara el desempleo. Hay que pagar el paro a un montón de gente. Y se dispara el gasto. Y ya no te puedes fiar ni de los impuestos que daba el ladrillo y la rueda de la que tiraba. Que se cae todo. Y espérate, que encima el sector inmobiliario crecía crédito. Y le ha dejado un agujero a la banca que no se le ve el fondo. El milagro español. Zapatero no podrá mantener sus promesas. Y ese año ya no irá a Rodiezmo. El líder socialista conjuga todos los verbos que prometió no utilizar.
2: Eliminar, suspender, suprimir, reducir las retribuciones del sector público, la revalorización de las pensiones, prestaciones por dependencia, la prestación por nacimiento...
0: No será suficiente. Cada vez le van a pedir más piezas, reformas. Y aquí entra la reforma laboral, una de las primeras que se le exigen junto con la de las pensiones. Menos de un mes después de anunciar el tijeretazo de 15.000 millones que ha tocado pensiones, dependencias, sueldos públicos... Cuando ya ha asumido que el reformador de su política es el mismo, le cueste lo que le cueste... Cueste lo que cueste. Y cueste lo que me cueste. El presidente pone fecha a la inminente reforma del mercado de trabajo, que está dispuesto a aprobar con o sin acuerdo.
2: No, no. Lo que hemos hecho es gobernar con diálogo. Lo que hacemos es gobernar escuchando a las partes. Aquellos que representan a los trabajadores y también, por supuesto, a los grupos parlamentarios. Porque con la crisis y de la crisis... Tenemos que salir con diálogo social y con diálogo parlamentario. Este no es un gobierno que no escuche, no es un gobierno que no sea sensible a las demandas de los trabajadores y de los sindicatos.
0: Eso fue en 2009, señor Zapatero. Salga de Rodiezmo. Volvamos a 2010. La prima a las presiones.
2: El gobierno aprobará la reforma laboral el próximo día 16, miércoles, en Consejo de Ministros. Se produzca un acuerdo o no se produzca un
0: acuerdo. Será sin acuerdo y no será la última, ni siquiera la última de su gobierno.
2: Esto fue una parte de un guión ya escrito, que se va presentando a la ciudadanía por
0: entregas. Puede ser, señor Tarda. Fíjese, solo dos días después de aprobar la reforma laboral de 2010, el director gerente del FMI le susurró en Moncloa a Zapatero que España pidiese el rescate. Y fue la primera vez de unas cuantas que se lo pidieron. Lo cuenta en el libro donde de paso privatiza un par de cartas confidenciales que cruzó con el Banco Central Europeo.
2: Muchas cosas mejor no recordarlas.
0: Bueno, señor Zapatero, acordarse es precisamente el objetivo de crisis de memoria.
2: Hay algunos que están como frotándose las manos.
0: Puede ser. Y eso que aún no han oído cómo se si orquestó la reforma laboral de 2011, que fue la más dura del PSOE, pero no se preocupe, que luego viene la del PP, y la puerta que ustedes abrieron la sacaron de los godnes. Todas las reformas laborales desde la gran recesión se justificaron en que había que acabar o por lo menos frenar la temporalidad. Ha funcionado tan tan bien que en 2019, por coger un año que no esté afectado por la pandemia, se firmaron 22.512.221 contratos. Uno de cada tres duró menos de siete días. Si cada vez que se firma un contrato de trabajo en España se oyese esto, el mercado de trabajo español sonaría así. Un contrato cada uno con cuatro segundos.
3: Hemos eh, tomado la decisión de convocar
2: la huelga general el 29 de septiembre. Se produzca un acuerdo o no se produzca un acuerdo.
4: Huelga general.
2: No, no voy a... ¿No trabajo indefinido, que trabajo precario. Se produzca un acuerdo o no se produzca un acuerdo. Huelga general. Grade.
5: Señorías, más empleo, pero más empleo estable. Se
2: produzca un acuerdo o no se produzca un acuerdo. Huelga
6: general la contratación indefinida una
5: reforma laboral que fomenta la contratación estable que pretende reducir el mal endémico de la temporalidad
7: en nuestro país un acuerdo sí sí indefinidos de un año qué blanqueo de las estadísticas que van ustedes a realizar salen los padres para que entren los hijos pero resumiendo entran salarios más precarios y salen los salarios más asentados
0: hay una parte de la sociedad metida en una rueda de entrada y salida constante del mercado de trabajo que se ha ido acelerando año tras año. Da igual que los penalicen con cotizaciones más altas. En España se crea empleo neto los lunes, se destruye los viernes, crece con fuerza el día 1 y parece hundirse en una profunda crisis el día 30 de cada mes. Hasta el día siguiente. Soy Ana Tudela y esto es Crisis de Memoria un viaje de una década hacia la gran recesión. Un podcast de datadista para recordar lo que pasó y ponerle voz y datos a lo que vino después. Capítulo 1. Una reforma laboral en tres dosis. Hay cosas que hay que entender. ¿Cómo no van a presionar al que escribe el BOE? El BOE, que te cambia la vida. A ver, un día te despiden y te tienen que pagar 45 días por año trabajado. Y al día siguiente, ya no. Pero oiga, eh, Lo dice el BOE. Ah, perdón. Entre 2010 y 2012 hubo unos cuantos cambios de calibre. ¿Qué estabas haciendo esos días a las 7 y media de la mañana? ¿Subiste una verja? ¿Metiste la clave del ordenador? ¿Pusiste una anestesia? Pues todo igual, pero no. 2010. El ladrillo hace ya dos años que se ha venido abajo por el estallido de la burbuja del crédito. Ha traído paro, un buen agujero a la banca y ahora resulta que el problema es otro. La tele está a diario, pum, pum, con la prima, la prima, que podemos saberlo justo. Si sube, malo. Si baja, bueno, qué tensión. A ver, que a los españoles y españolas no nos saca del bar una pandemia. Pero esto nos sacó. A eso llegó el nivel de estrés. Le echamos siete candados al monedero. Cualquier
6: tipo de fracaso se va a achacar a Unidas Podemos. No,
0: no, a usted no. A la cartera con el consumo interno tocado, los manuales dicen que hay que salir a buscar los clientes fuera. Y cuando digo fuera, digo fuera de España. Salir de la crisis exportando. Como nos pilla otra vez tarde para ponernos a inventar el iPhone, la solución vuelve a ser exportar más barato. Antiguamente, hijos e hijas mías, en los tiempos de la peseta se le decía al Banco de España ponte a imprimir billetes. Y se conseguía ser más barato haciendo más barata la peseta, devaluando la moneda. Pero en la crisis que se inicia en 2008, la máquina de fabricar billetes estaba a 1.800 858 kilómetros, en Frankfurt. Fabricaba euros para un montón de países y ya no mandábamos tanto sobre ella. ¿Y quién mandaba? ¿Y quién mandaba? Que estaba en Frankfurt. Para producir más barato había que reducir los costes de lo que se producía. Hacer la devolución interna. Traducción en España, bajar salarios. No hay ciencia en esto. No vamos a ponernos a pensar en cosas locas, como bajar el precio de la energía. Nah. Opciones. Fabricas lo mismo con menos gente. Despides a la plantilla cara y la sustituyes por una más barata. Le bajas el sueldo a la que tienes. Que las leyes te den facilidades para hacer una cosa, la otra o todas, es lo que se llama tener flexibilidad externa.
5: Flexibilidad externa significa generalizar la indemnización de 33 días y 24 mensualidades. Señora
0: Báñez, no haga spoiler, que vamos por 2010. Bueno, flexibilidad externa es tener facilidad para despedir plantilla, ¿vale? En teoría, para que el coste no te hunda la empresa, porque entonces has hecho un pan con unas tortas. Y flexibilidad interna, poder cambiar las condiciones de la plantilla que tienes en lugar de echarla. Sobre lo primero, siempre se cruza un debate que dice que el coste del despido de los fijos es una injusticia social, porque hace que todas las crisis acaben en las espaldas de los temporales. Pues sí, imagínate, en 2008 despedir a un fijo costaba 45 días por año trabajado y el fin del contrato de un temporal, 8 días. Adivina quién desfiló primero hacia las oficinas del paro. También te digo que por más cambios que se han hecho y por más que prometieron que lo hacían para que no volviese a ocurrir, la crisis económica derivada de la pandemia se ha llevado por delante. Datos. 76.000 empleos fijos, incluidos los fijos discontinuos, y 312.100 empleos temporales, cuatro veces más. ¿Ha bajado la temporalidad en esta década? No. Mantenemos entre un 25 y un 30% de puestos temporales, dependiendo de la época del año. Campeones de Europa. Exactamente el mismo porcentaje que cuando se hicieron las reformas. Lo que ha cambiado es que los contratos cada vez duran menos. Así que las medidas para esto no sirvieron. Ahora se pide más equiparación entre fijos y temporales. Más reducción de la dualidad, con el mismo argumento. Se supone que se trata de equilibrar las condiciones. El PSOE aumentó en 2010 la indemnización a los temporales, sí pero en diferido. Fue aumentando cada año para pasar desde los 8 hasta alcanzar 12 días por año trabajado en 2015, cinco años después. Lo otro, lo de bajar la indemnización de los contratos fijos, fue más rápido. El de lo negó hasta el último momento, hasta que casi estaba ya en el BOE, porque es la piedra contra su tejado. Es un tiro en el pie de sus votantes, la negación de su discurso.
2: No va a haber pérdida de derechos de los trabajadores en lo que afecta
1: a la indemnización por despido.
0: Sí, señor Zapatero, sí la habrá, aunque lo negasen incluso después de aparecer en el BOE. No
1: rebaja indemnizaciones por despido a los trabajadores ni merma los derechos de los mismos. <risa>
0: Qué chiquillo. Señor Membrado, cuando usted dijo esto en el Congreso, septiembre de 2010 llevaba ya meses en vigor un nuevo contrato indefinido aprobado por el gobierno de Zapatero, con indemnización de 33 días por año trabajado. ¿Afectaba a los contratos en vigor? No, pero lo extendieron a tantos colectivos que prácticamente servía para cualquier nuevo contrato fijo.
4: Debe servir para incentivar que se realicen contratos indefinidos en el futuro.
5: Es hacer también la contratación indefinida más atractiva. Sí, bueno,
0: más atractiva, más barata, si no pasa nada por decirlo. Lo que pasa es que al PSOE reconocer esto lo lleva mal. Lo hace, pero sufre. Celestino Corbacho lo explicó, lo acabamos de escuchar, porque le quedaban días de ministro en el gobierno de Zapatero. Mira con qué alegría lo dijo Báñez. Corbacho ya había aprobado la reforma de 2010, la había modificado el Senado, él se iba con el trabajo hecho, pero su sustituto, Valeriano Gómez, antes de ser nombrado ministro, fue a la manifestación contra la reforma que iba a tener que aplicar él, que era mucho más blanda, por cierto, que la que aprobaría él mismo en 2011, las cosas del PSOE. Porque 2011, quién iba a decirlo, fue más duro que 2010. Europa tiene que volver a rescatar a Grecia y esta vez decide hacerlo obligando a los inversores privados a dar por perdida una parte de la deuda. Mensaje. La deuda pública europea no es de fiar. Y llega agosto. La deuda pública española empieza a superar algunos días los 400 puntos de prima. Es como pedirle a un país con el cajón de los impuestos de España el interés de un crédito para que me compre un coche yo. A Zapatero no se le quita de la cabeza el nivel de prima que había obligado a rescatar a Grecia. 591 Irlanda 521. A Portugal 518. Y quema el teléfono. Necesita apoyos para que intervenga venga al Banco Central Europeo. Llama a todos menos al Banco Central Europeo, porque es independiente. ¡Que compre deuda española, por Dios! No está comprando la de otros países. La respuesta llega el 4 de agosto. Trichet habla. La prensa y los mercados interpretan. Creen que ha dicho que va a comprar deuda. La prima baja. A los pocos minutos Reuters publica que el BCE sí, está comprando deuda, pero solo de Irlanda y Portugal. ¿Y la española? Mira, ahí arriba. Y aquí viene la jugada. Zapatero habla con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España y miembro, por tanto, del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Y le pide que hable con Trichet. Que busquen alguna fórmula para que el Banco Central Europeo compre deuda española. Y aquí llegan. Las cartas. La idea es de Trichet, dice Zapatero en su libro. Carta de Trichet a Zapatero. Estrictamente confidencial. Estimado Zapatero, vendría muy bien que se ocupe de descentralizar la negociación colectiva, que los convenios de empresas estén por encima de los estatales y regionales en España, promover la contención salarial en el sector privado, introducir un contrato nuevo con una indemnización muy baja, anular temporalmente el límite de encadenamiento de los contratos temporales. Zapatero responde al día siguiente, sábado. Estimado Trichet, que sí. Que cumplo, pero compre deuda española. El literal de las cartas lo puede ver en nuestra web. El caso es que el lunes Reuters informa de que el Banco Central Europeo está comprando bonos españoles e italianos. ¡Viva la independencia del Banco Central Europeo! ¡Viva la de los gobiernos! Y la prima cerró en 285 puntos ese día. Y aquí se encuadra la reforma laboral del PSOE de 2011. Y sus nuevos sufrimientos para explicarla. El Partido Popular no se anta con estos jaleos del ¿qué dirán mis votantes? En esto no. Bueno, también porque no son los mismos votantes, pero bueno. Ellos, cuando llegaron al poder, tiraron por la calle del medio. ¿Es que ellos no dan explicaciones a Europa? Pues claro que sí. Hay que darlas siempre, si estamos en el euro. A ver si no. Ese micrófono indiscreto que pilla Luis de Guindos, ministro de Economía con el PP, anticipándole a Oli Renn, vicepresidente de la Comisión Europea, que estaban a punto de aprobar una reforma laboral extremely extremadamente
7: agresiva.
0: Y tan agresiva. El PP generaliza el despido de 33 días y 24 mensualidades para todos los contratos fijos, a la que levantaba la verja esa mañana si era fija, al que tecleaba las claves de entrada en el ordenador y a la de la anestesia, si tenía la suerte de ser fija aún estando en la sanidad pública. Afectaba a todos los contratos fijos nuevos, pero también a los millones de contratos fijos en vigor. ¿Cómo? En caso de despido, la indemnización se calcula con 45 días para lo trabajado hasta el momento de aprobarse la reforma laboral y 33 para el tiempo trabajado desde entonces. El PSOE, que se había hundido en las elecciones por el giro de su segunda legislatura, que se llegó a titular Zapatero gira a la derecha y atropella a Rajoy, que eso para él se queda, intenta recuperar su voz de izquierdas, ya en la oposición, y se lleva las manos a la cabeza. Pero el PP tiene muy fácil su papel. Saben perfectamente el daño que le hacen al PSOE cuando le recuerdan que en unas cuantas cosas fue quien abrió el melón.
5: Y ahora, porque lo lleva la ley, el Partido Popular no le gusta y hay pataleo. No hay quien les entienda, señoría. Es
0: lo mismo. 33... Día por año trabajado. Sí, y un máximo de 24 mensualidades. Pero, señora Bañez lo mismo, lo mismo no es. Modificar condiciones de millones de contratos fijos en vigor era ir un poquito más allá. Lo de la flexibilidad externa no se quedó ahí. Ni con el PP ni con el PSOE. Porque hay una opción de despido de plantilla fija todavía más barata. 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades es el despido objetivo, procedente, un despido con causa. Los empresarios no lo usaban mucho porque había alto riesgo de acabar en los tribunales y mientras esto resolvían, debían seguir pagando los llamados salarios de tramitación. En 2010, el PSOE introduce la posibilidad de utilizar este despido cuando la empresa tenga una situación económica negativa. Esto no parece muy difícil estando en crisis, pero es una opción que queda todavía como muy abierta, aunque marcaba camino. Pero ojo a esto, que sí fue impactante. El PSOE incluyó que de los 20 días de indemnización, 8 los pagaría el Fondo de Garantía Salarial, el FOGASA. Es decir, que daba la posibilidad a la empresa de despedir a un coste en realidad de 12 días por año trabajado. A plantilla con derechos adquiridos, mejores salarios, etcétera. Al PSOE se le hecho encima, por supuesto, la izquierda. Joan Herrera, de Iniciativa per Catalunya. Hoy,
3: gracias a ustedes, alegando la situación económica negativa, se podrá despedir con 20 días por año trabajado. Que bien subvencionados, al patrón le costarán 12 días. El resto lo pagaremos con
6: fondos públicos.
0: Pero también la derecha, que nunca pierde oportunidad de rascar la herida socialista. José Ignacio Chánez, Partido Popular.
4: Esta ley que subsidia el desespido hasta el improcedente, abaratándolo y además haciéndolo con fondos públicos.
0: Y Valeriano Gómez ahí peleando por mantener el argumento.
6: Trata de combatir también la inestabilidad, favoreciendo la contratación indefinida y haciendo que el Fondo de Garantía Salarial pueda asumir el pago de hasta ocho días de indemnización por despido.
0: Y ella en su escaño, esperando su momento. Porque nadie, nadie hasta la llegada de Albert Rivera al Congreso ha disfrutado más echándole en cara algo al PSOE. Con todos ustedes, Rosa Díez, de aquel partido que también vino a regenerar y también se fue sin conseguirlo, UPyD.
7: ¿Cómo, ¿Cómo se puede plantear en la misma intervención que el objetivo de esta norma que nos trae el Gobierno es la creación de más puestos de trabajo cuando se destinan recursos públicos del Fogasa, o sea, recursos públicos, precisamente para subvencionar los despidos?
6: El Fogasa seguirá financiando despidos, solo lo hará cuando el despido sea objetivo, procedente, al fin y al cabo, cuando tenga una causa acreditable ante nuestra jurisdicción.
0: Sí, sí, es que durante un año subvencionaron hasta los improcedentes.
1: Significa que hemos vuelto al planteamiento de, eh, legítimo, que solamente aquellos despidos procedentes tienen que consumir en estos momentos recursos del Fogasa. Eso es malo.
0: Lo de legítimo lo ha dicho usted, señor Membrado. En la segunda reforma laboral del PSOE, la de 2011, se afina más lo del despido objetivo. Se dejó acogerse a este despido más barato, a empresas en pérdidas actuales o previstas, o incluso en beneficios, si tenían una disminución persistente de los ingresos. ¿Para qué todas estas concreciones? Pues para que los despidos objetivos no acaben en los tribunales. Y si llegan, la interpretación sea clara. Cuando el Partido Popular llega al poder, lo pone más fácil.
5: No será más fácil, será con causa.
0: Pues con causa, señora Báñez. Se podrá despedir con causa económica cuando los ingresos durante tres trimestres consecutivos sean inferiores a los del mismo periodo del año anterior. Es una barbaridad
7: económica. ¿Se imaginan en un momento de
0: recesión como en el que estamos viviendo
7: qué empresa en este país no puede alegar una bajada de ingresos?
0: Pero si eso lo pusieron ustedes, señora Rodríguez. O sea, me refiero al PSOE, al partido al que pertenecía Soraya Rodríguez en ese momento. Hoy, al menos hasta ahora, está en Ciudadanos, creo. Nos trate en Bruselas. Además,
7: para facilitar el despido es necesario que en los despidos colectivos desaparezca la autorización administrativa. Además, también ustedes suprimen los salarios
0: de tramitación. Esos sí fueron grandes cambios de la reforma laboral del PP. Al desaparecer la necesidad de contar con autorización de la administración laboral, la empresa ya no tenía la presión de alcanzar un acuerdo con los sindicatos sobre las condiciones del despido objetivo. Podía hacerlo por el mínimo, los 20 días por año trabajado. Y al suprimir los salarios de tramitación... Se hacía más complicado para trabajadores y trabajadoras tener pulmón suficiente para soportar un proceso judicial si no estaban cobrando nada. Solamente tiene
7: un objetivo disuadir a los trabajadores de que acudan a los tribunales en el caso de los despidos procedentes.
0: No lo negaron en ningún momento. Para evitar la excesiva judicialización. ¿Lo ve? Datos. Tanto en 2011 como en 2012 y 2013 hubo más trabajadores y trabajadoras despedidos en despidos colectivos que en 2009, el año negro después del estallido de la burbuja inmobiliaria. De 2010 a 2013 se despidió a 273.700 personas con esta fórmula. De estas, 153.200 fueron despedidas en 2012 y 2013, es decir, con la reforma del Partido Popular. Y ya te digo yo que el cambio era relevante. Que se lo digan a esa mujer.
6: Con 25 años de antigüedad en la empresa a la que han echado la calle con 18.000 euros de indemnización en la primera semana de vigencia de su decretazo en lugar de los 50.000 que le hubieran correspondido la semana anterior.
0: Pero no todo fue facilitar despidos. También trataron de fomentar la contratación. ¿Qué contratación? ¿Se acuerdan del contrato indefinido creado en 2010 por el PSOE, el de los 33 días? El Partido Popular también creó su propio contrato indefinido. El contrato indefinido para emprendedores. Y recalco que es indefinido. Ya, ya, pero diga la letra pequeña. Está destinado a empresas de menos de 50 trabajadores. Sí, bueno, la gran mayoría de las empresas españolas, la otra letra pequeña. La duración
5: del periodo de prueba de este contrato es de un año. Ay,
7: un contrato indefinido con un año de prueba. Un año de prueba. No tiene ningún tipo de protección por despido. Ni causa, ni indemnización.
4: ¿Qué podrán comprar? ¿Quién se fiará de ellos con semejante contrato? Es imposible concebir un periodo de prueba de un año. Y esa no es la función del período de prueba. Es solo evaluar la capacidad del trabajador para asumir las funciones que le corresponden en su puesto de trabajo. Usted sabe además que esto se presta a una suerte de fraude colectivo que en el día 364 de este convenio se va a proceder a la resolución de los mismos sin indemnización. No es despido gratuito, resolución en el periodo de prueba por pretendidamente no haber superado la prueba. Una perversión y descausalización peligrosísima, señora ministra.
7: Sí, sí, indefinidos de un año. ¿Qué blanqueo de las estadísticas que van ustedes a realizar?
0: Pues le doy cifras. Por más contratos que se inventen, si la economía no tira, las empresas no contratan. El contrato indefinido para emprendedores cogió ritmo cuando empezó a recuperarse la economía. Datos. Su máximo se alcanzó en 2018, cuando se firmaron casi 300.000 contratos de este tipo. ¿Eso es mucho o es poco? Pues ese año el total de contrato firmado superó los 22 millones. El 56% duró menos de un año. Este contrato ya no existe. Fue derogado a finales de 2018. Estuvo en vigor más de seis años. No logró que aumentase la contratación indefinida. Hubo más novedades en contratación de 2010 a 2012, que estaba el I+.D. de los contratos a todo trapo.
6: Nuevo contrato para la formación y el aprendizaje.
0: Sí, sí, porque aprender no tiene edad y los 30 son los nuevos 20, señor Valeriano Gómez. Hasta el año 2010 los contratos de formación se podían hacer, como máximo, hasta los 21 años. En 2010, por la crisis, se alarga la cosa de forma transitoria hasta los 25 años. Y en la reforma de 2011...
6: Dada la dimensión del volumen de jóvenes sin cualificación laboral, la ley fija con carácter general en 25 años el límite máximo para poder ser contratado a través de esta figura contractual. Y transitoriamente, subrayo, transitoriamente, hasta el año 2013 se extiende también la posibilidad de hacerlo a los menores de 30 años, ¿Perdón? A los menores de 30 años que no tengan ningún tipo de cualificación profesional habilitante para el desempeño de una
4: ocupación desde los 20 hasta los 30 años, contratos formativos. Nuestros jóvenes no van a tener más opción de ingresar en el mercado de trabajo que a través de una formación que va a encubrir mediante un fraude de naturaleza colectiva que usted debería evitar. Porque si un joven, formándose desde los 20 a los 30 años, cobrando salario mínimo o percibiendo salario mínimo interprofesional, va a estar realizando tareas ordinarias de la actividad de la empresa que le contrata, hasta un porcentaje del 75% del tiempo de duración de la jornada, ningún empresario, señor ministro, y usted esto lo sabe igual que yo, va a optar por una fórmula contractual diferente a estos contratos formativos. Una jornada mínima dedicada a la formación
6: que pasa del 15% actual hasta el 25%, 25 destinado a formación. 25% del tiempo a formación. 75% al empleo. Hombre, los empresarios
1: nos piden el 10% de formación y el 90% al empleo. Vamos a ser claros. Eso es lo que nos piden los empresarios. Una mezquita de empleo, digo de formación, y un trozo grande de empleo en las empresas. No, nosotros buscamos un
0: elemento de equilibrio. Pero a ver, ¿tienen ustedes alguna teoría de por qué hay en España ese nivel de paro entre los jóvenes? y ese nivel de temporalidad y esos bajos salarios.
6: Estas cifras, sin duda escalofriantes, se explican en buena medida por la acción de la burbuja inmobiliaria que llevó a muchos jóvenes en la última década a abandonar prematuramente el sistema educativo.
7: Y hay en este país 600.000 jóvenes entre 25 y 30 años que están en el paro y que no tienen formación ninguna, ¿Por qué los tenemos que dejar fuera.
4: Estamos perdiendo una generación entera, de la cual solo el 15% o el 20%, según qué comunidades autónomas estamos hablando, son fruto del fracaso escolar o del acceso precipitado y prematuro en el ámbito de la construcción a un empleo antes de acabar sus estudios. Estamos hablando del 85% de los jóvenes que tienen la mejor cualificación profesional de la historia del Estado español.
7: Señorías, si tenemos un problema de cualificación de nuestros jóvenes, no es un problema derivado de la falta de formación, sino, en todo caso, de la falta de estabilidad en el empleo que le impide conseguir la experiencia suficiente que, en definitiva, es aquella que mejor cualifica una profesión.
5: Si hay un chico que se formó en la construcción en los tiempos de la bonanza económica, tenemos que permitir que esa persona se pueda formar, por ejemplo, en otro oficio como ebanista o, o cualquier otra cosa para que tenga otra orientación y otro futuro profesional.
0: Pues siento estropearles el argumento, pero vengo del futuro, no les traigo elegía, pero sí que hace más de una década que estalló la burbuja. Y el problema sigue ahí. Y ustedes aplicaron su receta, primero el PSOE y luego el PP.
5: La edad máxima para acceder a este contrato hoy está
7: en los 30 años, nosotros lo mantenemos. De 16 a 33 años puede un joven ahora estar encadenado a un contrato de formación.
0: Eso ya era así, señora Rodríguez, lo pusieron ustedes.
5: Hasta al menos que la tasa de paro baje al 15%. Cuando baje la tasa de paro en España al 15%, el, la edad máxima para acceder a este contrato
7: será de 25 años. Para distintos oficios en la misma empresa. Primero fontanero, luego calderero.
0: Sí, eso lo cambió el pepelo de la misma empresa. El argumento principal de la reforma será acabar con la dualidad, ¿verdad? La altísima temporalidad del mercado de trabajo español. El mismo que están usando ahora. Lo pide Europa. Pues en pleno repunte de la prima, Trichet le dijo a Zapatero, en su carta, que quitara el límite de encadenamiento de contratos temporales. Este límite lo había puesto el PSOE en la reforma de su primera legislatura y tuvo un apoyo parlamentario amplísimo. Y funcionó. ¿Cómo te quedas? Limitar el encadenamiento de contratos temporales redujo la temporalidad. Pues se lo cargaron temporalmente.
6: El decreto ley suspende por dos años como medida excepcional ante los efectos de la crisis la regla que limita el encadenamiento de contratos temporales y su
4: conversión automática en contratos indefinidos. Usted ya ha abdicado, ha tirado la toalla sobre la contratación estable. ¿Cómo tienen que estar las cosas, señor ministro, a pesar de lo
2: que usted ha dicho, para que incluso se convalide un decreto ley que instaura nuevamente la barra libre a la contratación temporal, legalizando de facto el fraude de ley existente en estos momentos? Algo que, por cierto, y sirvió para reducir de forma ostensible la tasa de precariedad de 10 puntos. Bajó del 35 al
6: 25
0: Y 10 puntos. Desde entonces no ha vuelto a bajar, entre otras cosas debido a la subcontratación.
6: Nosotros mantendremos por encima de todo el compromiso de derogarla en cuanto mejore la situación del empleo. Y si es posible, sin esperar a los próximos dos años.
0: Si es tan buena, ¿por qué la van a suspender dentro de un año?
1: ¿Saben por qué, señorías? porque estaba perjudicando en estos momentos a la contratación. Porque, mire, las empresas cuando tienen más de dos años a los trabajadores y los tienen que hacer fijos, los mandan a la calle en estos momentos que no hay seguridad de contratación. Los mandan a la calle. Nosotros queremos que los mantengan en el puesto de trabajo, aunque sea
7: temporal. Pues nosotros no esperaremos ni al 1 de diciembre del, del 2013.
0: Eso es verdad, señora Villalobos, lo derogaron antes. Pero conste que ustedes se abstuvieron para que el decreto del PSOE se convalidase sin necesitar el apoyo de los nacionalistas. Y lo que disfrutaron echándoselo en cara luego. Eso no está pagado.
5: Encadenaron sin fin los contratos temporales para fastidiar a los jóvenes españoles. Sí, señoría, lo hicieron ustedes, sí.
0: Claro que sí, para fastidiar, señora Bañez. Si hay algo en lo que han puesto el foco las reformas de la Gran Depresión es en la modificación de la negociación colectiva. ¿Y por qué este interés? Dice el Estatuto de los Trabajadores que la relación laboral se rige por las leyes del Estado, por los convenios colectivos y, finalmente, por el contrato de trabajo, que no puede tener peores condiciones que el convenio colectivo ni, por supuesto, incumplir las leyes. El convenio colectivo es un blindaje de la pera limonera de las condiciones del empleo, especialmente en empresas de pequeño tamaño, con menos capacidad de negociación por parte de la plantilla. Hacer primar el convenio de empresa sobre los convenios estatales o sectoriales ha sido uno de los principales objetivos de la reforma. Es el primer punto de la carta de Trichet. ¿Por qué? Pues porque había que bajar costes laborales y eso era un impedimento. Y ya está. Zapatero le contestó que lo haría. No hizo todo, pero hizo un cambio importante. Creó las comisiones ad hoc para negociar sus pensiones temporales de los convenios. Y aquí sí que el PP rompió la baraja. Y pilló de sorpresa porque hacía 10 días que se había firmado entre sindicatos y patronal el segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. A ver, este acuerdo aumentaba el poder de los convenios de empresa, contenía la subida salarial durante tres años y facilitaba los descuelgues. Esto es la posibilidad de que una empresa suspenda temporalmente la aplicación de un convenio. El PSOE también había regulado la posibilidad de descolgarse, pero en el régimen salarial. Y además había que definir la progresiva recuperación de las condiciones anteriores. Con la reforma del PP se permiten aplicar todo. La jornada, el horario, la distribución del tiempo, las funciones. Bueno, por supuesto las condiciones salariales. Y no había que definir una ruta de recuperación, pues se lanzaron en tromba. Datos. En 2013 hubo descuelgues de convenios que afectaron a 160.000 trabajadores. Luego ya baja al de año siguiente 66.000, al siguiente 40.000, al siguiente 30.000 y desde 2017 está alrededor de 20.000 trabajadores afectados al año. Además, el PP dio prioridad al convenio de empresa, como estaban pidiendo, y puso además límite a la ultraactividad, que es el tiempo que se mantiene un convenio en vigor mientras se negocia el nuevo. Si pasaban dos años sin acuerdo, fin del convenio. Para ello se posibilita la adaptación de funciones,
5: los cambios en las jornadas o la moderación salarial. Facilitaremos la posibilidad de no aplicar el convenio colectivo en circunstancias de crisis, lo que se conoce comúnmente como descuelgue. Creemos en los mecanismos de flexibilidad interna y la posibilidad de descuelgue del convenio de ámbito superior, porque dará más oportunidad a empresarios y trabajadores para que de verdad el despido pase a ser el último recurso. Reconociendo la prioridad del convenio de empresa frente al sectorial. Por último, el plazo máximo de vigencia de, después de la denuncia de un convenio colectivo será también de dos años a partir de ahora.
0: Ha pasado una década. La derogación de la reforma laboral, de las reformas, ha sido un debate, es un debate y será un debate. La tensión llega hasta el acuerdo de investidura de la coalición de gobierno actual y hasta el Consejo de Ministros. Ahora se retoma la negociación con sindicatos y patronal. Ni Europa ni la patronal parece que estén muy por la labor y parte del gobierno tampoco. Hemos hablado con Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras y con Gonzalo Pina, secretario de Política Sindical de UGT. Y hemos pedido, por supuesto, hablar también con la COE para conocer todas las posturas de partida pero han preferido no hablar. Hola, buenos días, Gonzalo. Soy Ana Tudela. Hola, Maricruz.
3: ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Bien? Estamos
0: bien. ¿Me oyes bien? Oh,
3: sí, sí te oigo bien, te oigo bien.
0: Si tuvieras sí. que destacar, con una década de distancia, ¿cuáles han sido esos aspectos más dañinos? ¿Cuáles serían?
3: La devaluación salarial. De tal forma que ha empobrecido a la clase trabajadora en nuestro país, ha creado una precariedad como no había en nuestro país, eh, ha generado una temporalidad en la que nos llama la atención constantemente desde la Comisión Europea, que nuestro país no puede continuar en esa, en esa línea.
8: De... Es un ataque frontal a la negociación colectiva. Y eso, sin ninguna duda, ha conllevado a que en esos años de crisis se haya producido una importante devaluación salarial. En una primera etapa nosotros planteamos cuatro aspectos fundamentales que tienen que ver con la recuperación de la negociación colectiva y que tienen una incidencia directa en los salarios. La prevalencia aplicativa del convenio sectorial frente al convenio de empresa, de manera que los convenios sectoriales sigan siendo la referencia básica o mínima de todos los trabajadores y trabajadoras que pertenecen a un determinado sector y que los convenios de empresa que se produzcan tienen siempre que respetar es el mínimo que establecen los convenios sectoriales.
3: La negociación sectorial cubre como un paraguas ese 96% de micro y pequeñas empresas a las que sería muy difícil llegar en la negociación empresa a empresa. Mientras tengamos la reforma laboral, tenemos un problema que tiene que ver con la negociación colectiva, tenemos un problema que tiene que ver con la duración de los convenios, la la Recuperación de la ultraactividad
8: de los convenios Colectivos, que no desaparezcan una vez que finalice la licencia de los mismos y no hayan sido renovados por pues, lo nuevo, modificar lo relacionado con la inaplicación de los convenios colectivos, lo que no tenemos habitualmente como después
3: de... Tal como lo teníamos, la empresa que se quería descolgar de un convenio sectorial tenía que argumentar, justificar por qué se quiere descolgar, por ejemplo, en cuanto a salarios. No, no solamente argumentarlo, tenía que situarlo en el debate con los representantes de los trabajadores, digamos, toda la documentación del por qué no podía pagar esos salarios. Teníamos una condición y es, tenía que haber una cláusula en la que se decía ¿y cuándo recuperamos de nuevo los salarios? No tenemos nada en contra de que una empresa en un momento dado, por las dificultades que pueda atravesar, pueda ina aplicar parte del convenio. Oiga, sea, pero dígalo con documentos en la mesa. Y dígame cómo vamos a recuperar. Cuando usted recupere la normalidad, ¿cómo los trabajadores también recuperarán los salarios? En el mes de marzo del año pasado, la mesa de diálogo social en la que estábamos hablando, de reforma laboral. Dejamos pendiente, por ejemplo, el artículo 42 cuando habla de subcontratación. Porque por ahí aparecen las altas cotas de temporalidad, la alta sinestralidad que se produce en nuestro país con accidentes mortales. Tiene que ver con la
8: temporalidad y tiene que ver con la precariedad que hay en el este país. Y que además esas personas que trabajan en esas contratas y subcontratas tengan un convenio sectorial de referencia. Consideramos que eso también tiene que regularse más allá de que haya una sentencia del Tribunal Supremo, tiene que plasmarse en la legislación, porque antes el Tribunal Supremo tuvo un criterio y ahora ha tenido otro. Por lo tanto, es importante que, que esas cuestiones queden aseguradas por ley. ¿no? Nosotros sabemos plantear un poco la negociación por más. Si planteamos realmente todas las cuestiones a la vez en la mesa de negociación, igual era muy difícil que pudiéramos llegar a amarrar cosas, ¿no? Y nuestro objetivo es amarrar y cambiar cosas. Pero
3: hemos hecho una forma sensata de pasar de donde los partidos que gobiernan planteaban que se iba a derogar la reforma en su totalidad a pasar a un escenario de ya no se puede derogar la reforma en su totalidad. Y entonces dijimos, bueno, pues empecemos por lo más complejo,
8: ¿no? La parte de la negociación colectiva. Esa es la más difícil. Y poder seguir con, eh, con otro paquete de medidas que más o menos teníamos también previsto y articulado, donde entraban lo derivado de los despidos colectivos, de la mayor facilidad para el despido que se produce en la reforma del, del año 2012. Eh, pero bueno, eso en estos momentos creo que lo debemos de ligar al proceso de negociación que le adice también relacionado con las exigencias europeas en cuanto eh, a las ayudas para la recuperación en estos momentos. ¿no? Creo que hay un fraude grande en la contratación es una de las cuestiones que Europa nos ha puesto deberes para que veamos realmente y reduzcamos realmente la contratación eventual que tenemos en nuestro país. Tenemos eh, un problema tremendo con los despidos. El cobro cuando un trabajador es despedido, ¿cómo se ha ido reduciendo? Todo lo derivado del despido colectivo de los trabajadores y de las trabajadoras y del control administrativo sobre ese cuestión. Sabemos que no son temas fáciles ni siquiera con ese gobierno, pero desde luego son cuestiones que es obligatorio que las planteemos y que las veamos. Nuestro objetivo es derogar
3: la reforma laboral en su totalidad, haciéndolo de una forma que no produzca crispación, conflicto. Pero ese gobierno tiene que entender que si de verdad quiere hacer políticas de izquierda, si de verdad quiere hacer políticas de defensa de los trabajadores y trabajadoras de este país, se ha de cargar la reforma laboral. Al final, con el, los gobiernos de derecha, teníamos claro quiénes estaban ahí y qué, qué hacían y qué estaban produciendo en este país. Con un gobierno de izquierda, lo que no se puede estar todo día bombo y platillo diciendo qué hemos hecho, qué hemos hecho, qué hemos hecho, pero cuando te vas a la práctica, cuando te vas a la realidad, que los trabajadores, cómo están viendo esos cambios, no se están viendo esos cambios.
0: Hasta aquí una reforma laboral en tres dosis. El primer capítulo de Crisis de Memoria, con guión y voz de Ana Tudela, edición de Antonio Delgado y la inestimable participación de representantes de la política de una época muy, muy lejana. Tenéis el guión íntegro junto a los gráficos de los datos que se citan en la zona de Crisis de Memoria de datadista.com. Nos oímos en el próximo capítulo. Hasta entonces, no se olviden de recordar.